0: Tervetuloa uuden Raksapodikauden pariin. Tänään meillä on aiheena Rakentajan verotus.
1: The Yhteistyössä Rakennusliitto. No niin. Muutama viikko oli jaksoista taukoa ja, ja tota, kuuntelijat ovat pysyneet kanavalla. Ja me aloitamme Raksapodin viidennen tuotantokauden NYT nyt. Minulla on juontajakumppanina täällä tota, rakentaja Mikko Merelä.
0: Kiitos. Tällä kertaa ei tullut lisänimikkeitä siihen. Ei et, oteta et, heti et, kauden et, alkuun jo. lisänimikkeitä, koska Kyllä.
1: pitkä kausi edes.
0: Ja Jarkko Nyyman täällä toisella puolella pöytää mun kanssa keskustelemassa. Tämä on se aihe, joka on jonkin verran tullut myöskin kysymyksiä, että rakentaja ylipäätään kaikkemmin verotuksellisista ja verovähennyksistä, ja mitä saa laittaa verotuksia ja mitä ei. Ja siihen sitten kävikin oikein loistava hyvä tuuri, kun saatiin Rakennusliitto lähtemään tähän jaksoon mukaan, että meillä on täällä Jari Jääksellä, tervetuloa. Joo, kiitos. Ja sitten saatiin ihan täältä verotuksen puolelta sitten ylitarkastaja Tommi Lehtinen, tervetuloa. Joo.
1: Kiitos. Oikein verohallinnolta. <laughs> kyllä, kyllä. Hyvä, mahtavatta että pääsitte mukaan meidän lähetykseen ja, ja saahan tämmöisellä mukavalla aiheella. Ja jokaista koskettavalla aiheella päästä liikkeelle, koska rakentaja ja verotus ei välttämättä anna aina hyvää yhdistelmää. No, me ollaan semmoisia, kuin me ollaan, ja kun veronlappu kilahtaa postista ja, ja veikkaisin, että sitä iso osa ihmisistä ei ymmärrä oikein, että mitä siinä lukkee. Ja se kuitataan ehkä sillä lailla tai jotenkin, että yritetään päästä mahdollisimman helpolla tästä nyt vaan eteenpäin. Ja ja ellei se matkipuoli ole ihan älyttömän iso, niin sitä, että mikä nyt voi persnahossaan hyvällä tota, omalla tunnolla kärsiä, niin <köhön> sillä mennään. Mutta sitten,
0: Toivotaan, että tämän jakson jälkeen sitten ihmiset <köhön> vähän enemmän tietäisivät niitä ja osaa sitten täyttää mm-hmm. oikealla tavalla ja hakee oikeat Kyllä. Kuuluvat rahansa sieltä pois.
1: Ihan esimerkkinä voin sanoa sen, että ensimmäistä kertaa elämässäni minä tarkistin, kun mullekin lahti veroilmoitus veroilmoituspostilaatikkoon, niin kiinnitin huomiota sairausvakuutusmaksuihin mitä palkansaajan verotuksesta otetaan mm. ja tota, tai sun verotuksesta vähennetään. En mä ole koskaan miettinyt, että mikä on sairausvakuutusmaksu oikeasti ja mihin se raha ohjautuu, mikä jokainen maksaa sen tietyn prosentin ja yrittäjät jonkun lisää prosentin vielä siihen lisäksi, niin mitä sillä kustannetaan. Ja se meni käsittääkseni teidän kautta kelalle, kelalle. ja sillä maksetaan Kyllä. sitten vaikka isuuspäivärahoja, äitiyspäivärahoja ja äitiyspäivärahoja ja tämmöisiä.
2: Plus näitä sairauskuluja.
1: Niin. Mm, tota, en mä ole ikinä tämmöistä miettinyt. Se on katsonut, että tämmöinen sieltä menee, mikä on ihan huomattava summa kuitenkin sillä lai, ei, ei tietysti mutta ei se viäkkää, kun se jokaiselta menee. Niin tota, niin. <laughs> niin tota... Pienistä purosta Niin, mutta siellä on paljon asioita, mitkä, vaikka ne on sieltä palkansaaja tehnyt töitä koko ikänsä, niin siellä on tämmöisiä pykäliä, mitä ei välttämättä tiedä, että ne on tämmöisiä vaan.
0: Sitten tota, vähän käydään viaraa tässä läpi tarkemmin, eli Jari, Sä oot luottamusmiehenä, joskus olit pääluottamusmiehenä, myöskin meinaa aina löytän, että pääluottamusmies, mutta tota, mitä sä tota, oot tehnyt ja miten sä oot tuohon pestiin päässyt ja mikä sun suhde rakennusalaan on?
3: Suhde on hirveen hyvä ja lämmin ja melko pitkäkin, 40 vuotta tulee. Tänä vuonna tuli täyteen kun Vallilla ammattikoulusta valmistui rakennusalalle ja sitä kautta sitten oikeastaan lähin perusyhtymälle töihin kirvesmieheksi ja sitä kautta yritysostoja ym. muuta, muutani niin YIT-rakennukselle YIT Suomeen. Ja tälläkin hetkellä YIT Suome maksaa meikäläisen palkan. Ja, ja olin pääluottamusmiehenä 2012-2019 ja nyt on alueen pääluottamusmies. Voi käyttää myös alueen pääluottamusmies, niin ei ole väärin.
1: Miten, ja, miten tota sun tämmöinen. Tota... Verotusinnostus on sitten lähtenyt liikkeelle, siinä kuitenkin asiasta jonkun verran tiedät ja valistat ihmisiä.
3: Joo, kyllä, kyllä. Kyllähän se lähtee oikeastaan hyvin pitkälle siitä omasta kiinnostuksesta, että kun mennään ajassa taaksepäin, niin kyllähän se oli oikeastaan isä, mikä teki veroilmoitukset aina kaikille perheenjäsenille ja siinä seurasi sitä samassa ja ja sitten oikeastaan sen kautta, kun Ollonrakennusliitossa on ollut, rakennusliitossa, ollut jäsenenä, aktiivisena ollut ja luottamusmiehenä varsinkin, niin hyvin paljon on vuosien varrella otettu yhteyttä luottamusmiehiä kysytty, mikä oikeus on vähentää. Ja sitten on huomannut sitä, että kuinka paljon loppujen lopuksi näitä jää sitten hakematta näitä vähennyksiä. Esimerkiksi ateriakorvaus noin 2,5 tonnia. Niin en sano, että kaikki sitä varmasti tänäkään päivänä tietää, että tämmöinen vähennys oikeus on.
1: Joo, kuulosti isolta summalta heti, mutta palataan siihen hetken päästä <laughs> uudestaan.
0: Ja sitten sen jälkeen tuota, Tommi, että miten saat oot päässyt ylitarkastajaksi? Mitä vai mitä jo, pitää niin kun, siihen? <laughs> niin siihen ja mikä se suhde rakennusala on?
2: Joo, ei, ei mitään. Aloittanut Verohallinnossa silloin 2001 ja, ja, ja rakennusalan ensikosketukset Tuolta Verohallinnon näkökulmasta niin oikeastaan silloin 2004 ja 2005, kun alkoi sellainen ikuisuusprojekti tuolla Länsirannikolla eli ydinvoimalla työmaa. Ja meillä perustettiin silloin, vähän sen jälkeen niin perustettiin tällainen Olki Luoto 3 neuvontaprojekti, jossa on ollut mukana sitten useamman vuoden, vuoden ja, ja siellä ihan fyysisesti paikan päällä myöskin työmaalla. Ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa erinäköisten kiemuroiden kautta niin tuonne ylitarkastajan pestiin siinä mielessä, että rakennusala sielläkin hyvin vahvasti, että nykyisin on ollut jo useamman vuoden tuossa harmaatalouden torjunnan tehtävissä ja, ja siellä erityisesti niin rakennusala on erikoistunut nimenomaan, että sen takia täällä tänään varmaan sitten
1: istuu. Mekin, mekin ollaan harmaata taloutta parissakin jaksossa tässä Raksapodin käyty läpi ja tota, missä mennään tällä hetkellä, jos otetaan tuollainen pieni sivupuro tähän äkkiä? Joo, no
2: meiltä itse asiassa tuolla on valmistunut selvityksiäkin nyt niin esimerkiksi pimeistä työstä ja muusta. Eli, eli ei nyt pelkästään niin raksaspesifistä, vaan yleisestikin tuo meidän verhoollinnon harmaatalouden selvitysyksikkö on niitä, niitä tehnyt. Ja, ja, ja sitten myös tuolla EU-tasolla. Että, että kyllähän se niin Suomessa, jos miettii rakennusalaa sellaisenaan, niin aika paljon on ollut tässä 2000 luvulla sellaisia niin lakimuutoksia, millä on pyritty parantamaan harmatoloiden torjuntaa ja esiintymistä sitten niin vähentämään rakennusalalla erityisesti. Eli puhutaan käännettyä arvonlisäveroa, veronumeroa, lainsäädäntöä, rakentamisilmoitusten tekemistä, sieltä työntekijäilmoituksia, urakkailmoituksia, verohallintoa ja muuta. Ja kyllä sillä niin vaikutusta on ollut, että kyllä niin positiivista kehitystä on tapahtunut, ei sillä, etteikö siellä sitä harmaata
1: edelleen olisi, että kyllä valvontaa edelleen tarvitaan. Joo. No, se on hyvä, että asia, asia etenee edelleen. Ehkä et, se varmaan koskaan lopu etenemästä. Tai toivon mukaan se voisi no. tietysti maailmassa loppua. Mutta. Joo, kyllä tekemistä vieläkin on. Näinpä.
0: Otetaan no. tähän väliin, me kuvataan tätä 2023. Ja tota, tässä kun puhutaan erilaisia lukuja, niin puhutaan 2022 vuoden luvuista. Että sitten, kun mihin aikaa sitten kuuntelettekaan, niin pystytte käydä katsomaan, mitkä on sen hetkiset eri on se sitten ateriakorvaukset tai muut lukemat sitten, että jotta otetaan tähän selvyydeksi, että ihmiset mene sekaisin, että hakee mm. sitten väärillä summilla sitten erilaisia korvauksia. Että aina ennen kuin laittaa hakemukset sinne esitäytettyjä veroilmoituksia lähtee korjaamaan ja lisäämään sinne niin katsoa, mitkä on sen kyseisen vuoden, mistä haetaan.
1: No, Miten on... tuossa tota, alkuun vitsailin hieman, että rakentaja ja verot, verotus ei ole hyvä yhdistelmä, niin mitä mieltä te ottaa?
3: On se ihan, ihan hyvä yhdistelmä siinä kuin muutkin alat, että voihan se silloin, että kun ajattelee itsekin joskus 80 luvulla tuli ensimmäistä kertaa työmaalle, niin varsinkin jollekin pienelle työmaalle, niin kyllä se oli melkein ensimmäisenä sanottu, että paljonko on pimeen. <tuhun> <tuhun> että varmaan niitä kuuluisimpia ensimmäisiä lauseita, kun puhutaan verotuksesta tai palkanmaksusta, ikävä kyllä. Joo, no niin kuin tuossa sanoin, niin
2: Toki niin ala on ollut aktiivisena mukana näissä lakimuutoksissa mm. Yhte, yhtenä niin kuin tekijänä siellä. Ja, ja, mutta täytyy sanoa, että kyllä tässä niin kuin tätäkin jaksoa ajatellen, kun itse olen aloitellut silloin tosiaan 2000-luvun alkupuolella, 2001, ja, ja muistelee niitä keissejä, niin, niitä mitä siellä oli. Et kyllä siellä niin kuin ihan mielenkiintoisia keskusteluita käytiin, että yleensä se probleemat ehkä liittyy just sitten niiden niiden tiettyjen vähennysten saamiseen tai muuhun, että, että, että puhutaan sitten niin erinäisistä viikonloppumatkoista tai, tai sitten, että saako sitä vai eikö saa tai että mikä on ollut sen peruste. Että tuo, että, että, toki niin kuin paljon menty eteenpäin siitä, että hyvä, että tällaisia niin kuin infotilaisuuksia järjestetään. Nykyinen tekniikka aikaisemmin oli ehkä sellaisia niin kuin paikkakuntakohtaisia infotilaisuuksia. Nyt tavoitetaan sitten ehkä vähän Isompi kuulee yhdellä tilaisuudella.
0: Miten tässä rakennusala eroaa monesta muusta niinku alasta? Aika paljon, että meillä on niinku rakennusala lasketaan erityisalaksi. Niin mikä, haluatko avata nyt kun asiantuntijat, mikä on niinku erityisala ja ketä tämä niinku ei koske? Niinku?
2: No puhutaan niinku erityisalasta, eli, eli sieltä löytyy tuloverolaista sitten omat pykälät siitä, että tavallaan niinku rakennus, maanrakennus ja metsä alat on niin tällaista niin sanottua erityisala, että erityisalan niin piirre on se, että näillä työntekijöillä ei sinällään ole mitään varsinaista työpaikkaa, vaan he menee aina sinne työkohteeseen joka päivä tekemään sit sitä työtään. Eli, eli tällöin on, niin kuin, kun on näillä aloilla, ja tarkoitetaan nyt näitä aloja siinä mielessä, että, että tekee todellisesti sitä työtä, että, että ammattinimike sen perusteella ei välttämättä voi tehdä sitä sitä tuo johtopäätöstä, että onko erityisalalla vai ei, vaan sitten ne olosuhteet. Nimenomaan se peruste se, että ne työkohteet niin tyypillisesti kestää jonkin aikaa ja vaihtuu sitten uuteen vuoden aikana. Ja, ja, ja tosiaan se, että sinne kuljetaan sitten suoraan sieltä, sieltä tuo kotoota. tai sitten jos on tämmöisellä pitemmällä komennuksella, niin sitten sieltä tilapäismajoituksesta.
0: Hmm. Hmm. Töön vaikuttaa ainakin... Niin tämä erityisalakohta, niin ehkä isoimpana tuohon työmatkavähennyksiin, että käytännössä se on niin kuin, Joo. saa sen automaattisesti, ei tarvitse olla hirveitä perusteita, kuinka bussi ei kulkenut tuosta ja tuosta myöhästyy tai se on, niin Joo, se on selkeä. Se,
2: se on sen oman auton mukaan, jos sitten on oma auto autoa käyttänyt, niin sen mukaan saa sitten sen eli 22 vuoden verotuksessa sit se 30 senttiä per kilometri. Eli siinä ei tarvitse sen enempää perustella mitään julkisten sopivuutta mm. tai muuta.
3: Ja eikö tässä voisi vielä ajatella sitä, että tuli tämmöinenkin vastaan nuorella henkilöllä, kun työmaa oli vähän hankalassa paikkaan, niin hän oli vuokranauton. Eli voihan varmaan, ei oma autoa, mutta vuokraauton voi vähentää, kun hän käyttää sitä, vai voiko?
2: No joo, sit sitä varmaan voidaan käyttää ehkä myös yksityisajoihin ja muihin. No että, 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 mutta tuo, toki silloin se mun mielestä... Tavalla, että onko se auto liisattu tai vuokrattu mm. tai ostettu, mm. niin se on se 30 senttiä silloin se Joo. kilometri. Mm.
0: Joo, koska tässä tilanteessa voi olla sitä, että välttämättä auto ei omissa nimissä, että se mm. voi olla esimerkiksi puolison nimissä tai muuta vastaavaa, että kyllä on moni tuttava piirissäkin löytyy henkilöt, kellä niin kun on vakuutusten noiden... Niin sun takia mm-hmm. on vanhempien nimissä edelleen niin auto, mm-hmm. mutta jos diginä ota sitä omiin nimiin, niin ei ikinä bonukset lähde sieltä nousemaakaan. Mm-hmm. Että, että kyllä se samalla tavalla se, että on se vanhempien tai itsensä omistama auto. Niin Kun niin ne
2: itselle tulee, ne kulut on siitä itselle mm-hmm. syntyneet, niin silloin, silloin kyllä joo. Et sitten poikkeuksena nyt ehkä harvemmin raksamiehillä nyt ehkä on käyttöetu autoa, mutta jos on sattu olemaan sellaisessa tilanteessa, että on saanut sen käyttöetu auton, niin Eli kun silloin käyttäjätöaudostahan työnantaja maksaa muut kulut paitsi kulut niin se on se 10 senttiä per kilometri sit siinä tapauksessa, mitä voi pyytää.
1: onko Mikko, sä oot kuitenkin ollut palkansaajanakin myöskin Raksa-alalla ennen yrittäjyyttä aika pitkäänkin. Mulla on ehkä enemmän kuin ollut. ihan toisella alalla sitten, niin pätee vähän erilainen alaisuudet niihin. Niin Muistaakseni itse tapelleessa niin näiden asioiden kanssa sitten? Toki meitä yrittäjinä nyt ei <tos> ihan sama tässä nyt nämä mitä tässä käydään?
0: Siis kyllä mä muistan, että no silloin kun mä aloitin Raksilla hommat silloin tekemään ensimmäisiä 16 kesäisenä, kun osan vielä sain niin kouraakin siihen aikaan palkasta, eikä niistä verottajille ei mitään ilmoiteltua ja sen jälkeen kun ruvettiin saamaan ihan verokortilla, niin ei sitä osattukaan täyttää edes niitä lippuloppuisia. Vielä se oli siihen aikaan, kun ne kaikki tuli Jaa, tai kartonkin koti ja siitä piti osata tulkita, että mihin kohtaa pitää laittaa mitäkin tekstejä. Sitten oltiin aina rakennusliitosivuilta katsomassa, että mikä teksti mihinkin ruutuu, koska siis ei sitä ilman ohi, että mä väitän, että aika harva osasi sitä täydentää. Sieltä piti etsiä, kun ei ole suoraa, että kilometrit tähän ja ateliakorvaukset tähän, vaan piti etsiä kohdat muut ja sitten vielä perustella, että mikä se on ja kirjoittaa sen. Nykyään se on paljon yksinkertaisempaa, koska se tehdään netissä. Suoraa per työmaa, monta päivää, minä aikana, ja se suoraan laskee ne kaikki mm. niin kuin sen korvaussumman siihen, että sun ei tarvitse itse edes laskea sitä, että oliko se nyt 30 senttiä vai mikä, kun se rastit että oma auto, niin se on paljon helpompaa, mutta se, että koska se oli silloin niin haastavaa, niin kyllä, kyllä valtio useamman tonne myöskin hyödynti siitä, että mä siinä nuorempana sitten taas sen enempää Hirveästi tienannut, kun mä veikkaan, että vaikka alussa ei maksettu veroja niistä hommista, niin kyllä ne sitä kautta kuitenkin takasi. Mutta tänä päivänä se on, niinku siitä pitää isosti nostaa hattua, että kuinka se on selkeytynyt, että sieltä kun menette sinne verottajan sivuille ja sieltä klikkailette, niin kyllä siellä löytyy aina sitten sivusta niinku esimerkit ja et ku, mikä kuuluu sen mihinkin, että enää tarvitse pohdiskella, että miten tota tämä, ja ennen kaikkea, mikä monesti Laitetaan. unohtuu,
1: se että auttava puhelin. <laughs> että Joo, siihen ja... tar... Mä tiedän, varmaan se soi aika paljon siellä, mutta... Sivusto
3: että... on todella hyvä nykyään. Joo, siellä on
2: paljon niin kuin, tällaisia hyviä ohjeita. Ihan, niin kuin, löytyy vaikkapa just se erityisalalla työskentelevä matkakustannukset, mm. mitkä yhteen ohjeessa, ja spesivit siihen tarkoitukseen kuuluvat ohjeistukset ja, ja muut. Että, että, että kyllä se, on kehittynyt tässä vuosien varrella varmaan aika paljon asiakasystävällisemmäksi niin sanotusti. Ne
1: helpottaa varmaan teitäkin. Helpottaa meitäkin joo. Ja
3: samoin ihan rakennusliiton sivuilta kun käyni, niin siellä on poiku, kyllä, kyllä. polku sinne myös niin äärimmäisen hyviä joo, neuvoja löytyy. Ja, ja niin kuin
2: sanoit, että, että, että kun on talotellut silloin joskus, että ja oli näitä just, että mitä piti täyttää ja muuta. Että kyllä muistan itse, että just silloin, vaikka just rakennusliiton kautta niin käytettiin niitä tulostettuja anelosia pohjana, mikä oli sitten meidänkin kannalta ihan hyviä, että jos niitä täytti oikein, niin meni, meni, meni sit meidänkin kannalta helpommaksi
1: käsittely. Mm. rakennusliitolle sitten yhteydenottoja, minkä te sitten ohjatte suoraan verottajalle, että onko tällä oma verottaja auttava puhelin siellä myös.
3: No siellä oikeastaan toimistossa omat palvelunumerot on, mutta kyllä mä sanoisin, että rakennusliitolla on äärimmäisen hyvä henkilökunta kaiken kaikkiaan, että jokainen pystyy kyllä ensihapuun kyllä niin kuin neuvoa antaa kyllä. Että mm. Ei tarvitse jäädä yksin. Että.
0: Miten muuta tuosta tuli nämä kilometrivähennykset tuosta käytyä läpi? Se nyt on varmaan semmoinen, joka joka tapauksessa kaikkien melkein, jos oikeasti rakennusalalla on, niin pitäisi vähentääkin se laskea läpi sieltä, että täyttääkö ne tuleeko sieltä takaisin, koska siis rakennusalatessissä on tietynlainen semmoinen ympyrämalli, että viiden kilometriä, ja kymmenen kilometrin ja et cetera, että sieltä saa x rahaa rahaa. Jossain vaiheessa sekin oli vähän epäselvää, että okei, firma maksoi nyt tältä säteeltä vaikka 3,25 euroa niin kuin korvausta. Mutta sitten kun sä laitoit verottajalle ne kilsat silti, ne, mitkä oli ne matkat, niin sitten verottajat sait lisää. Joskus ne piti itse vähentää, mutta nykyään no. se taitaa olla niin täysin automatiik, että on se työnantaja, sitten YIT tai mikä tahansa. Niin Kyllä se pitäisi huomioida siellä tavallaan, että, mm-hmm.
2: että, että niistä kilsoista ei pyydetä vähennystä mistä sit on, tai, tai vähennetään lopullisesta vaatimuksesta sit se jo, jo korvattu määrä. Tämä että, 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 että on niin kuin, muistan myös silloin omilta ajaltaan, silloin kun näitä, näitä, näissä tehtävissä oli, niin kyllä niin, niin, niin siellä niin aika yleensä tahto unohtua se, se työnantajakorvaus, mikä sieltä sitten piti, piti vähentää. Eli, eli tuo... Mulla on aina kiittävä vielä semmoinen muistikuva, että, että se pitäisi sitten siinä huomioida. Et en usko, että automaatio on niin pitkällä vielä meillä.
0: Mutta kuitenkin se, mitä tulee esimerkiksi nyt tuo 30 senttiä kilometrilta, niin se tulee mennen tullen aina enemmän, mitä Rakennusliiton. On, on joo, niin kyllä, tessit, on joo. Että Sen takia se, vaikka se just osuisi siihen tai mihin tahansa, niin se tulee aina enemmän sitten verotuksen kautta, että kannattaa sen takia aina, aina hakea ja laskea ja totta kai siellä on se joku summa, että jonka, joka lasketaan automaattisesti kaikille. Joo, eli puhut
2: tuosta eli, eli koska nämä kilometrit ja muut, niin ne on niitä tulohankkimiskuloja, mitä haetaan ja jokainen meistä, kun saa sen esitäytetyn veroilmoituksen, niin siellä on niin kuin valmiiksi huomioituna kaikille sen 750 euroa tulohankkimisvähennys, että jos sattuisi olemaan sellaisessa tilanteessa, että nämä niin matkakulut olisi sen verran pienet eikä ole mitään muita tulohankkimiskuluja ei aterian tai työvälineitä tai mitään muutakaan, niin jos ne jää alle sen 750 euron, niin silloin on aika, näkee turhaa vaivaa, jos niitä, niitä täyttelee sinne, sinne tuo oman veron kautta vaikka, mm. vaikka sitten sinne meille, koska mitään lisähyötyä siitä ei sitten tule. Mm. Tarkoittaa vaan sitä, että jos sitten nämä todelliset tai nämä kulut, mitä sitten, mihin on oikeutettu, niin ylittää sen 7500 euroa, niin silloin sitä lisähyötyä tulee. Mm. Mut se lisähyötyä sinne, että jos nyt otetaan esimerkkin vaikka se 2000 euroa, että jos olisi nämä kilometrit ja vaikkapa työvälineet laskettuna 2000 euroa, mihin on oikeutettu saamaan sitten tulonhankkimiskuluna, niin niin, niin se tavallaan se lisähyöty tulee siitä 1250 eurosta, mutta se ei ole suoraan se summa mikä tulee niin käteen, eli se nettovaikutus on karkeasti ehkä se lisäprosentin verran, mikä se verokortissa on. Eli, eli jos se on vaikka 40 prosentin pinnassa se lisäprosentti sitten ollut, niin se olisi sitten se lisähyöty tai se esimerkiksi ehkä semmoinen 4500 euroa, mitä se sitten lopputulokseen vaikuttaa. Että että sen verran enemmän palautusta tai vähemmän matkuja, mikä se niin. riippuu al- lähtötilanteesta
0: sitten. Mutta ei voi suoraan olettaa sitä, että, että nyt jos jää vaik- firmaa ja vaikka maksaa ateriakorvauksia, sitten kun sieltä tulee se noin 2,5 tunnin luokkaa, että sieltä verottajalta ei tule 2,5 niin rahaa takaisinpäin suoraan. No. Että sieltä aluksi alku- vähennetään aina joka tapauksessa tämä 750.
2: Joo, näin se toimii. Sitä on joskus vaikea ymmärtää, mutta näin se käytännössä
1: menee. Onko rakennusalan tällainen, tarkastajana, auttajana ja asiantuntijana, niin joku tietty kategoria, sitten, mikä on aina sellainen kompastuskivi, että tätä ne yrittää tässä on, tätä ne osaa vieläkään täyttää, että, että, että kansi joutuu tekemään. Varmaan, kovin kovin laaja se tekemättä. tietysti. Niin, sekin.
3: Ainakin sen verran voi sanoa, että kun puhutaan niin vanhemmista työntekijöistä, kirvesmiehistä, muurareista plus 60, niin kyllä niitä joutuu yllättävän paljonkin jelppaamaan, että ei ole tämmöinen tietotekniikka, ei ole hallussa, että olen käynyt jelpaamassa kaveria, että mikä ottaa oman läppärin ja pankkitunnukset ja antaa mulle ne ja kirjaudu hänen tiedolla sitten ja tunnuksilla sisään sinne, että ei ole sitä tietoteknillistä osaamista ollenkaan. Hmm. Ja tota, Tämä on ehkä sellainen yksi sellainen yksittäinen tekijä, että ensi viikolla meidän tapaa ja yhtä tällaista plus, plus 60 kaveria, että mikä ei ole näitä vähennyksiä osannut tehdä ja me ei elpaamaan. pari kahvituntia tai ruokatuntia siinä menee, mutta mä sanoin, että palkoille siinä tämäkin henkilö pääsee siinä. Parempi
1: myöhään kuin ei milloinkaan, kun me muutama muutama ilmoituksen tähän. Niin, on
0: jotakin niin mun mest kertoo, kuinka, kuinka isosta. Summista puhutaan. Että jos 62-vuotias ei ole ikin täyttänyt, niin silloin yhden asunnon olisi saanut ostettua niillä tai jonkun jo todella vähän auton tai muuta vastaavaa. Kyllä, Kyllä on aika iso summa. Mitä tota, sitten, nämä ateriakorvaukset tästä on nyt sivuttu, mutta se itsellään on ainakin myöskin tutumpaa, toi, kun ateriakorvaus on niin normaali ja missä vaiheessa sitten saa niin sanotusti tupla-ateriakorvauksen haettua, että se ei ole kaikilla tiedossa.
2: Joo eli, eli siinä silloin <hys> puhutaan siitä, että se työpäivän keston pitää ylittää se 11 tuntia eli, eli tuo se on se raja ja siihen ei lasketa niin matkustusaikaa siihen rajaan eli se on se mitä siellä kohteessa sitten on tehty töitä. Ja silloin on oikeutettu sitten jos ne muuten ne ateriakorvauksen saamisen edellytykset täyttyy, niin on oikeutettu saamaan sen niinku kahti, kaksi kertaa siltä päivältä. Eli, tuo, eli silloin se olisi 22,50 euroa sen päivän osalta.
0: Se on kuitenkin, no oma kirjanpitäjäkin on, se on aika niinku tiukka. Esimerkiksi on sanonut sitä, että päivärahoista oikeasti pitää olla niinku todellisesti yöpyy jossain. Että se niinku, ja silleen, että Siltikin se niistä, että onko, onko se varmasti ollut yötä tuolla, että juu, juu ja tuossa on niin kuin kuitit tuolla, mutta just se on varmaan liikaakin nähnyt sitä, että kun porukka noista päivärahoista, ää, no se on varmaan aika helppo niitä laitella sinne erilaisiin verotukseen sun muuta, mutta sitten taas, että ne kolisee sitten, no on niin helppo lähteä selvittämään, että onko sitten Joo, kyllä ollut, se ollut. Erityisala jossain. on just
2: siinä erityin, <köhön>
0: erityisala just
2: tää, että tämä tää on niinku vähän eri tavalla menee nämä säännöt eli työmatkakäsite. Eli, eli just se, että näistä päivittäisistä matkoista että silloin kun ei ole yövytty siellä työskentelypaikkakunnalla sen työ tekemisen takia, niin silloin on ei tämä oikeutettu siihen ateriakorvaukseen, että, että, että siellä ei niinku muut päivärahan edellytykset sitten niin täyty. Eli sen takia se varmaan sitten menee siihen just, että, että jos ajattelee, että se on helpompi, että maksetaan vaan sitten ateriakorvauksen verran, koska ollaan turvassa. Jos ei ole kerran työnantaja järjestänyt sitä mahdollisuutta sinne ruokailuun tai muuta, niin niin, niin, silloin se on selkeä, että sen saa. Se on toisaalta se erityisala helppous niin
3: sanotusti sitten. Joo ja toi oli muuten ihan tosi hyvä nosto, kun ajatellaan se, että Moni saattaa ajatella sitä, että jos työnantaja maksaa ruokaraha, silloin sitä oikeutta ei ole. Mutta pelkästään se, että on mahdollistanut sen ruokailu vaikka työntekijä ei itse asiassa syö vaikka ollenkaan sinä päivänä, niin hänellä ei ole sitä vähennysoikeutta. Joo, ja se on ihan totta. Että... Se, on, se on aika sellainen yllätys monille. Jos
2: on lounarit käytössä, että vaikka ei niitä pääsisi käyttämään niin. siellä kohtaa, mutta silti se on, niin estää sen vähennyksen no. sitten.
0: Mutta se ei estä sitä niinku periaatteessa, jos työpäivät on niin pitkiä, että silloin voi saada ns. tuplapäivärahaa sen toisen puolen?
2: No se estää kyllä, jos se on järjestetty, niin se vie niinku joo, silloin nämä kokonaan pois, että
0: ei voi saada okay. sitä. Se on aika moni. Eli periaatteessa siin voi häviä niinku summa niin sanotusti, no. jos oikeasti niinku saa yhden yhdet lounarit per päivä, mutta sitten teet aina se 11-12 st. päivää. Joo.
2: Mutta se, se, se on vähän tällainen niin
0: mm. ehkä sitten siltä näkökantilta
3: niin semmoinen. Mutta lainsäädännössä tulee, niin sille ei oikein voi Saako yhän tällaisen esimerkin ottaa? Joo, muuten mielelläni. Se, joo, sellaisen kun näitä halle rakennustyömaalla, kun ei ollut työmaa ruokaloita, niin sitten oli tällaisia asuntovaunuja, mistä saa ostaa hampurilaista tai pizzaa ja näin poispäin. Niin muistelisin, että joskus tuli verottalta semmoinen, että se riittää. Jos sieltä on mennyt vaikka sähköjohto mennyt siihen asuntovaunuun, että katsotaan, että se työantaja on järjestänyt sen ruokailun, niin voiko tämmöinen pitää paikkaansa? No, nyt on vaikea sanoa.
2: Et, et muistan sitten taas, niinku just sieltä Olkiluodosta tuli sit se päätös mm-hmm. myös siitä, että et katsottiin, että kun siellähän on niinku ruokalla, mitä sai käyttää kaikki. Mm-hmm. Mutta siellä oli, päätös oli sen luontainen ja se on edelleen voimas oleva, että, että tuo... Vaikka jos se työnantaja ei tehnyt erikseen sopimusta sen ruokalan kanssa, että hänen työntekijänsä saa siellä käydä, niin silloin nämä aterakorvauksen edellytykset on olemassa. Et silloin ei varmaan kannattanut tehdä, kun ne
0: muutenkin sai käyttää sitä ruokalaa. Mm. Niin et se tavallaan
2: Eikos. oli työntekijöiden etu siinä mielessä, että ei, ei vienyt mm.
0: tätä soikaa. Mutta eikö se nimenomaan siinä kohtaa sitä kohdellaan samalla tavalla kuin menisi siihen naapurin vaikka mäkkäriä tai pizzeria syömään, Kyllä. kun sitten jos siellä työmaalla on joku tämmöinen paikka, missä voit ottaa lounasta tai... Joo, se on tilata. nimenomaan
2: se työnantajan tekemä sopimus. Siinä on niin ratkaiseva. Se, se sitten vie sen vähennysoikeuden, että jos se on... Se katsotaan niin ruokalakäytön niin järjestämiseksi mm. sitten ruokailumahdollisuudeksi. Miten ja sitten siellä on muuten, nyt kun muistaa tässä sanoa, että kun on näitä kohteita, mitkä saattaa olla niin lähellä sitten, sitä vaikkapa Sopimusruokalaan. että siellä on se kilometrin raja on okay. olemassa, mitä, mitä käytetään. Että se, katsotaan, että kilometrin pystyy vielä käveleen niin sinne työnantajan järjestämään ruokalaa sillä, lailla, että tehtiin ruokatunnin
1: käydä, aikana käydä syömässä. Miten nämä muodostuu aikojen saatossa esimerkiksi tämä erityisalojen verotuskäytännöt ja muut, että ne on kuitenkin aika spesifiä juttuja? Että tehdäänkö ne yhteistyössä? liittojen kanssa, vai onko se teillä oma kahvipalaveri, missä syö munkkia ja mietitään, että miten tästä selvitäisiin helpoutta ja se, mikä olisi reilua. Vähän ne määltä tulee, eli,
2: eli, eli eduskuntasäätä nyt tietysti lait, minkä perusteelle tässäkin viitataan niinku tuloverolaki ja sitten on muodostunut tässä niinku useiden vuosien, vuosikymmenten aikana niinku oikeuskäytäntöä, mikä sitten niinku tarkentaa, että miten sitä pykälää tulkitaan eri, eri tilanteissa. Että siinä on, että kun on vanhoja säännöksiä, niin silloin meillä on aika paljon oikeuskäytäntöä olemassa. Mm. On hallinto korkeimman korkeamman päätöksiä, mikä sitten on tarkentanut sitä näissä. Että kun tiedetään, että tilanteet muuttuu ja työs- työs- tavat muuttuu ja muuta, niin tulee sitten ehkä uusia päätöksiä. Että kyllä sieltä on sellaisia merkittäviä... Päätöksiä on tullut tässä 2000-luvullakin
1: vielä. Et se kuitenkin pyörii ajantasalla, että siellä ei ole mitään semmoisia 40-50-luvun jäänteitä ei, ei, ei enää? Ei, ei, enää ei nyt onneksena ihan
0: sellaisia. <laughs> on Tuo on monesti herättänyt, mutta on niinku keskustelu, että saako päinvarhaat jostain. Nyt se on ainakin hyvä sanoa sitten tuolla työmaalla, Et joo, että, ihan kysytty, että, kuule, että se on että ihan kysytty. Se pitää ihan yöpyä näyttää se matkalasku, että siellä on oltu. Että se... Joo, silloin kun ollaan erityisala on, näin se, näin se sitten menee, että sen
2: osalta se on aika selkeä kyllä.
0: Ja kun monesti itse yrittänyt katsoa, että onko mikä se, milloin se korvataan, Joo. mutta se on, toi on ainakin selkeä.
2: Tämä on niin sillä lailla, että muistelen kyllä niin näitä, että en varmaan ole raksatyöntekijöitä, mutta niin kuin elävästä elämästä esimerkkiä kävi, että että tuo tuli kysymään näiden kohtelusta ja siinä tapauksessa taisi olla niin, että henkilö oli varsinainen työpaikka ja, ja missä työskenteli kyllä, mm-hmm. että muodostui varsinainen työpaikka ja sanoi, että eihän sit varmaan voi ottaa sitä päivärahaa, minkä se työnantaja maksaisi. Mutta totta kai siitä, että vaikka se sitten verollisena menee, niin mm-hmm. siitä aina käteensä jaha, jaha. se, että onhan se niin paljon enemmän sitten kuitenkin. Mm-hmm. en ainakaan itse henkilökohtaisesti ikinä kieltäytyisi mistään niin ylimääräisestä eristä, että et, et kyllähän siitä, että jos ajattelee, että päiväraha on vaikka joku se, Silloin varmaan se oli jotain 40 luokkaa ehkä silloin kun elettiin, niin jos ajattelee, että siitä nyt vähintään se puolet ehkä jää käteen, niin, niin, niin kyllä se kannattaa vastaanottaa, jos ei, ei sitä kannata niin niin ihan sen pelossa, että se jälkiverotetaan, että ilmoittaa, jos se työnantaja sitä ilmoita verovapaan niin niiden ilmoitusta, veroilmoitusta korjaa, niin kyllähän siitä aina käteen jää, Kunhan ei unohda tehdä niitä, että jos sitten se tietysti että jos menee yep. monen vuoden kolme vuotta jäljessä sitten vasta, huomataan ja verotetaan, niin siinä ne korotuksetkin tietysti vähän syö sitä. Ja. Mites työvaatteet? Joo, kyllähän tämä niinku, työvälineet on vähennyskelpoisia tulohankkimiskuluina, mm. eli menee sinne samaan kategoriaan noita kilometriä ja kanssa sitten erityisalalla työskentelevien kanssa,
1: että. Et, et, äh... Kuinka paljon joutuu raksamisostamaan, Mikko osaa kertoa, kun... On itse työvaatteita, vai eikö ne yleensä työantaja tarjoa? siis
0: tarjoaa? Siis työantaja kyllä nällisesti tarjoaa hyvin, mutta siihen perustuu, että sulla tarjotaan kesä- ja talvihousut esimerkiksi, ja sitten sulla tarjotaan ihan niin työtakki ja teepaitaa sinne. Mutta sitten taas se, että kaikki siitä välistä. että Jos sä haluat, että sulla on vaikka kaksi-kolme eri kenkävaihtoehtoa, mutta sitten kun sulla vaikka on tosi leveä jalka tai en sä et tykkää niitä käyttää tai tarvitsee jotain omiin pohjallisiin sinne erikseen tai muuta vastaavaa, niin sitten sä ostan niitä itse. Et kyllä mäkin on oman työuran aikana ostanut niin monen tonnin edestä työvaatteita ja en ole todellakaan muistanut niitä aina edes laittaa sinne. Niinku verotukseen, koska äkkiä siitä tulee silleen, että tarvitset jonkun kovat pakkaskelit ja haluat sinne jonkun vähän lämpimemmän työhupparin, semmoisen, jota voi pitää myöskin siellä työmaalla päällä. Mutta tässä päästäänkin siihen mielenkiintoiseen, että niinku, missä kohtaa se menee rajaa. Saanko mä sinne työmaalle ostaa taas talvella Merinovilla kerrostoi on pakko olla. En mäkään niitä käytä niinku missään muualla kuin siellä työmaalla, niissä pakkasissa, mutta Meneekö verottajalle läpi, jos mä laitaisin ne rotaillerin niin. puku
1: silkkipukuu sinne alle, että <tum> niin. kyse
0: onko siis. paras alus niin. kerran. Niin
2: kyllä se niin lähtökohtaisesti varmaan menee niin, että, että, että nämä on aika selkeitä, esimerkiksi nämä rakennustyömailla täytyy olla ne tietyt edellytykset vaatteissa, huomiovääritykset ynnä muut, niin lähtökohtaisesti niin sellaiset turvavarusteet, jos sitten joutuu hommaamaan tai tai hommaa vaikka turvakengät, sellaiset jalkaan sopivat, niin nämä on niin aika selkeitä mun mielestä, että siinä ei ole niin mitään ihmeempää, että nämä menee, et, et sitten kun mennään niin sinne alusvaatepuolelle, niin se voi olla jo vähän hankalampaa, koska se niin lähtökohtaisesti tällaiset niin elantomeenot on vähennyskelvottomia verotuksessa ja tietysti niin vaatteita nyt kaikki tarvii palvellakin, eli kyllä meillä jokaisella tietyt perusvaatetukset on, että sitten kun niitä on mahdollisuus käyttää, et, niin myös vapaa-aikaani niin se menee vähän niinku ehkä harmaalle alueelle, mutta se että nyt niinku selkeet on näähän niinku tällaiset et selkeästi niinku just näihin työ, työvaatteet, työturvavarusteet, kaikki tällaiset, niin niissä ei on niinku mitään mitään epäselvää.
0: Eli jos on huomio värit vaatteissa, niin menee niinku selvästi menee joo, että en en, ja en turv, aina jos on turvakengät, nimikkeellä, niin mikkeelä nekin
2: niinku. Joo, mut sitko mennään just tonen niin ruoataan menee sinne niinku alusvaatepuolelle, niin sitten taitaa olla jo vähän vähän niinku Niitä tai jotain muuta vastaavaa.
0: niin sit joo. Joo. Mut on. Joo,
2: mutta nämä on selkeitä. Samaten ne työvälineet, eli mitä tuossa tuli, että, että, että toki niinku jos näitä itse joutuu hommaamaan ja, ja joissain tapauksissa tähän maksaa sitä korvaa tai ottaa huomioon sitä, sitä tuo, näitä tuo työkaluja, niin että niitä kulujahan voi sitten vähentää ennen ennakopidetyksen toimittamista, mutta sitten se työntekijän pitää muistaa pyytää niitä siellä veroilmoituksella, niin sitten vaatii niitä kuuluja tulon hankkimiskuluna sitten, että tuo...
3: Elikkä tässä tarkoitatte sitä rakennusalan se 1,68 Joo, euroa. Joo, ja,
2: ja sitten tuo... Työkaluista, niin sen verran, että jos on tällaisia niin kuin arvokkaita työkaluja, eli ylittyy se 1200 euron raja, mikä nyt oli 22 verotuksessa, niin silloin, jos on niin kuin tämmöinen yksittäinen työkalu, mikä on vaikka 1500 euron arvoinen, niin... Niin, niin sitten tällä hankintavuonna eli tässä tapauksessa 22 vuonna saisi vähentää 25 prosenttia siitä hankintamenosta eli olisiko se sitten 375 euroa ja sitten seuraavana vuonna kun se hankintameno jää siitä jää jäljelle se 1125 euroa tässä tapauksessa niin se on sitten jo alle sen 1200 niin seuraavana vuonna sitten saisi vähentää sen lopun tulo hankkimiskuluna että et näin,
1: näin se menee sitten näiden kanssa. Miten Siinä vaikka... on vähän samaa yhtäläisyyksiä niin toiminimiyrittäjää. No
0: joo, tavallaan siellä on kalustopoistoa kyllä, joo. Onko toi silleen, että niinku käytännössä jos sä ostat niinku vaikka kenkiä tai muuta vastaavaa kengät ja työvaatteet niinku itse, että joutuu tehdä räätälillä tai muuta vastaavaa, mm. että ne sopii päälle, niin voiko se niinku joka vuosi tai työkoneita, voiko se joka vuosi vähentää tuon periaatteessa tuonne euron edestä? Ei vaan sitä?
2: ne on todelliset, että nyt voi olla Ei. sitten vaikka, niitä olla vaikka 2-3 tonnin edestä, milloin mm-hmm. minäkin vuonna on sattunut näitä hankintoja tulemaan. Se, se on se yksittäinen,
1: mistä Kyllä se on se yksittäinen, mitä
2: koskee hmm. että Jos ne on alle sen, jos on vaikka 5, 500 euron työkalu ostettu, niin silloin saa kaikki vähentää kerralla siinä hankintavuonna, eli se kaksi 2,5 tonnia.
0: Entä sitten näissä? Vaikka sanotaan että joku kalliimpi kone, että on vaikka, heitetään nyt vaikka joku aggregaatti olisi itse hommannut sinne työmaalle, jota sitten itse siellä käyttäisi. Onko näissä joku, että kuinka monta vuotta periaatteessa siihen pitää, tai lasketaan ainakin, että voiko se kerran vuodessa ostaa se uuden ja laittaa se, saada siitä se maksimihvityksen, onko siinä jotain semmoisia?
2: No ei siinä niin lähtökohtaisesti tietysti, niin kun, jos sitten Näissäkin niin oletuksen taitaa meillä olla se kolme vuotta käyttöikä niillä, että, että, että toki niin kuin sitten, kun, jos tarvii huoltaa ja muuta koneita, niin, niin nämä huoltokustannukset on yhtä lailla sitten, sitten vähennyskelpoisia silloin maksuvuonna. Että, mutta että silloin, kun niitä käytetään, jos sitten niin kuin tavallaan myy sen koneen ja, ja, ja käyttää, niin tietysti, niin kuin, jos niin kuin, nyt oikein, Ajatellaan loppuun asti tämä, niin periaatteessa myyt sen vaikka 500 seuraavan vuonna ostot uuden koneen, niin mun mielestä periaatteessa pitäisi huomioida se jäännösarvo sitten, että tavallaan siitä on saanut sen. Mutta, tuo, mutta lähtökohtaisesti kyllä, että jos ne käytetään niin loppuun, jos paljon käyttää työkaluja, niin ei se ole mikään ihan niin poikkeuksellinen tilanne, että ne on aika lailla arvottomia mm-hmm. sitten, sitten pari vuoden jälkeen ja sitten taas ostaa uudet, niin ei siinä mitään. Ne, ne vähennetään sitten sen mukaan. Tai sitten voi varastututtaa,
1: niin kuten Mikko tekee.
0: On, on <laughs> Inventaario aina sellainen. Jossa, niin kyllä ne <laughs> joku tulee hakemaan sitten. Mutta siis toi, lähinnä tuo kolme vuotta siis siinä mielessä ihan, mm. ihan mielenkiintoinen. Että, että ei voi just tätä miettiä, että joka vuosi se tuhat sata euroa maksava aggregaatio myyt kaverille sitten joka vuosi aina seuraavalle eteenpäin. <laughs> ei se nyt katsoa. periaatteessa niin kuin teoriassa katsotaan, että se on aina kolme vuotta niin kuin kestävä. Että
2: niin tai no, voi olla tilanteita, jos ne hajoaa ja muuta, ei siinä mitään. Että, että toki niin se nyt varmaan joku takuut on yksityishenkilöillä, mutta tietysti ammattikäyttöä voi olla vähän erilaisia nämä takuehdokin, mutta, mm. mutta lähtökohtaisesti, jos se niin kuin, tulee sitten se ikä täyteen aikaisemmin, tai hajoaa, tai vaikka varastetaan jo tuosta uuden, niin kyllä se niin kuin sinällään sitten, sitten tuo on, niin kuin sen uuden hankintahinta on sitten, sitten, niin peruste tehdä se vähennys. Mm.
0: Tuosta työkalukorvauksesta olen joutunut muutamalle tuttavalle kanssa selvittämään tuosta tietokoneesta. Esimerkiksi, että tänä päivänä koko ajan menee teknisemmäksi ja teknisemmäksi tuo rakentaminen ja myöskin kuvat. Monesti sitten on ihan niin kuin välttämättä kaikilla työmailla ihan helposti saa sitä paperiversioa. Ja sitten ei kun tutustutaan kuviin tietokoneella, niin siinä tapauksessa periaatteessa, jos se työkuvaan liittyy, oikeasti se, että olet sillä kannattavalla tietokoneella katselee niitä kuvia, niin sillä tapauksessa, että se saa myöskin laitettua tietokoneesta? Tosin kun sitä käytetään molemmissa sekä kotona että työhön liittyvän, Joo, siinä no, on varmaan niinku, joku.
2: Joo, siinä on eroittua tietysti niinku just silloin, kun siinä on selkeä niinku työkäyttö. Että, että Yleensä työnantaja lähtökohtaisesti antaa niinku työvälineitä varmaan tietokoneekin, mutta jos varmaan puhutaan ehkä enemmän tällaisista niinku yrittäjistäkin, mm. että kenellä on. Että, et, et silloin sinne on tietysti mahdollista se tietokone ostaa ja se on vähennyskelpoinen, kun se niin kuin työkäyttöä varten ostetaan. Et, et, ja sitten niin jos on tällaisia tilanteita, että niin esimerkiksi itsellä, että kun työn takia etätöitä teen, niin esimerkiksi kotinetti täytyy olla. Mutta kun sillä on on niin muutakin käyttöä kuin pelkkää työkäyttöä, vaikka etätöitä renkin, niin vapaa-aikaakin vietän kotona aika paljon ja käytän sitä nettiä. Niin puolet puolet voi vähentää silloin niin näistä, näistä kustannuksista samaa. Mun käsittääkseni kyllä niin kuin voi sitten soveltaa, että meillä ainakin aikaisemmin olla, nyt en muista, että miten meidän julkaistaan nuo vuosittain nuo yhtenäistämisohjeet, että, että miten niin kuin verotuksessa sovelletaan mitäkin niin kuin luksia. On nämä, niin kuin tuossa alkuun tuli nämä vuosittaiset summat ynnä muut, niin siellä on sitten tuota tarkemmin
0: ohjeistettu. Mm. Joo, mutta on monesti semmoisia tilanteita, että... Saa vaikka työnantaja antaakin jonkinlaisen koneen. että Harvemmin työnantaja koneet on sitten välttämättä sellaisia oikeasti tosi laadukkaita tai hyviä, joita sitten käyttäisi edes vahingossa siviilikäytössä. Että niin. sit sitten monella tulee myöskin se, että annetaan me se työnantajalle takaisin ja todetaan, että kun käytetään kuitenkin siviilissä konetta myöskin, niin yhdistää sen. Mutta sekin vaan monella sitten aika moni tekee kuitenkin ristiin, tekee etähommia no. ja jättää niitäkin.
2: Silloin kun sillä on sitä, se tulee sieltä just, että siellä on sitä työkäyttöä, niin, niin, niin silloin mennään niin sitten jo sinne puolelle, että ainakin niin
3: osittain vähennyskelpoista. Entä sitten saa kysyä sen verran, että kun ainakin niin kuin mittamiehet työmaalla, nehän monesti laskee kuvien perusteella kiintopisteitä, YMS-asioita kotona, niin vähennys, kuinka he voivat vähentää?
2: Nyt en muista millainen se meni, siellä on kyllä taidettu meillä sanoa, että, että käyttääkö niin kuin säännöllisesti vai satunnaisesti, siellä on omat taksat, nekin on siellä yhtenäistämisohjeissa mm-hmm. kyllä mainittu sitten, ja siellä on tarkemmin sanottu, että minkä verran ehkä sitä pitää olla, että jos nyt ihan satunnaisesti käyttää, niin sitä ei varmaan... On, mutta niin katsoo, oliko mulla nopeasti löydänkö sen. Siinä oli muista, että se kolme porrasta oli? Että... Joo, siinä taitaa olla kolme
1: porrasta. Katsotaas. Onko näissä erityisalatulkintoja sitten työhuonevähennyksissä vai onko se No Erityisalat
2: kaikille? lähtökohtaisesti no ei saa työhuonevähennystä, vähennystä. erityisalat on, no just niitä, niitä työskentelee siellä kohteissa. Mm. Niin. Että tuo menee suoraan sinne. Tai jos niinku satunnaisten tulojen hankkimiseen, 230, tai tekee töitä vain satunnaisesti, hmm. on se 230, ja sitten se vähennys. Mutta on
0: aika hyvin perusteltu, koska joo, on erityisala. Niin tämä
2: erityisala tietysti on niin se, että et, et, äh, lähtökohtaisesti niin erityisalalla työskenteleville ei ole mitään varsinaista työpaikkaa, eikä niin kotonakaan hmm. lähtökohtaisesti työskentele. Että, en tiedä näistä mittamiehistä sitten, onko heillä sitten kenties jotain, että heillä ehkä voi olla toimistossakin jonkin verran töitä, että löytyy se NS-varsinainen työpaikka. et sinällään ei välttämättä erityisalalla, mutta ei se nyt ehkä sitten, että silloin kun he lähtee työpaikalta kohteisiin, mm-hmm. silloin he taas on tällaisella erityisellä työntekemispaikalla työmatkalla. Mutta ne vähennysvaatimukset tai ne työkalujen osalta niin se menee vähän niin kuin ton, ton piikkiin.
0: Mitäs kaikkea muuta sitten on, että mitä niinku saa laitettu vähennyksiin tai mitkä on vähennyskelpoisia?
2: Joo, eli tässä on nyt aika paljon tullut, mutta ehkä sitten nämä, jos on jotain erityisiä järjestömaksuja, tietysti Aon jäsenmaksuthan nyt tietysti on sellaista, mitkä tulee automaattisesti meille tietoon nykyään, nuo liitot ilmoittelee ja niillä on se oma kohtansa, missä mm. ne vähennetään, mutta sitten voi, jos on sitten jotain tällaista niin kuin, ammattikirjallisuutta tai sitten on jonkun tämmöisen oman alan järjestömiä tavallaan, tavallaan niin siinä on se selkeä kytkö siihen työtehtävään, niin tämmöisiäkin on mahdollista sitten tuo hankkimiskuluna vähentää.
0: Meneekö myös jotkut tämmöiset, että sanotaan, että oot, siinä vaiheessa sulla ei ole just vaikka työnantajaa, joka maksaisi sulle työturvallisuuskortin. Esimerkiksi, että sitten että nyt mä meen itse suorittaa tuosta työturvallisuuskortin, niin mun on helpompi saada Taas sitten tuosta seuraava työpaikka, niin onko sekin sitten se on niinku maksullinen kuitenkin koulutusalalla? Joo,
2: mä mietin sitä, että yleensä pitäisi olla niinku syytä, jos olet tuolla sellainen, että on pelkkää. Vaikka sinä vuonna olisi vaikka koko vuoden työttömänä käyneet kursseja ja muita, niin ei oikeasti sellaista niin palkkatuloa, mihin kohdentaa sitä vähennystä. Että se, mutta siis, se on sillä vähän niin kuin, ehkä, ehkä saa, tämä olisi se niin selkeämpi ole. esimerkki, että jos on niin menossa vanhaksi työturvalliskorttia työnantaja sen vaatii, mutta ei suostu sitä maksamaan, niin se on selkeä niin tulohankimisvähennys kyllä ja. silloin. Että, jos mä käännään sen nyt tällaiseksi esimerkiksi, ja. niin ehkä se on niin selkeämpi. Joo, jo. on
3: sellainen kohta kuin koulutusmenot. Kyllä, joo, joo. joo.
2: joo. Et se on niinku selkeä, mutta just se, silloin kun on palkka tulee, mihin se kohdistuu, Joo, on se on niinku selkeämpi on. osoittaa heti. Että... Joo, ei voi
0: silleen, että ehkä me jonain päivänä tätä tarvitsemme, niin, niin sitä ei Se, ei, niinku saa.
1: Ihan niinku, se ei, ei riitä ehkä ihan vielä meille. Onko olemassa minkäännäköisiä vapaa-ajan kuluja, mitä voi vähentää verotuksessa? No ei, niinku sanoin, niin kuin sanoin, lähtökohtaisesti niinku elantomenot on
2: on vähemmyskelvattomia, eli, eli tuo, että nämä menee, että kyllä ne niin jollain tavalla sitten täytyy nimenomaan liittyä siihen, tulee siitä, joko aiheutuu lisääntyneitä elantokustannuksia siitä johtuen, että on työmatkalla, tai sitten on näitä työskentelyyn liittyviä kuluja työn takia tarvitset jotain ja siitä aiheutuu
1: kuluja, niin nämä on niin ne selkeät perusteet. Sen verran ankee nyt tämä lainsäädäntö, että Ankeita, ankeita. Ei
0: tueta vapaa-aikaa. Loppujen lopuksi tässä on niinku tosi niinku selkeä moni asia, mm. Silleen, että jos, jos on näin, niin piste. Mutta miten sitten, mitä ollaan monesti joskus heitetty kavereiden kanssa vitsiinkin, että koska rakennusalalla alko ollaan, niin millä sitten kotona remontoidaan? No niillä omilla työkaluilla. Millä sitten rakennetaan terassit? No niillä omilla työkaluilla. Onko siinä olemassa jotain semmoista... Niin rajaa tai onko se vain semmoinen häilyvää?
2: No ei, niin lähtökohtaisesti tämmöinen satunnainen niin käyttö ei mitenkään vaikuta siihen, siihen vähennykseen millään tavalla. Kyllä se, niin kuin, että jos sit satunnaisesti niitä samaa työkaluja käyttää, kun se pääasiallinen käyttö on kuitenkin siitä niin kuin, äh, työtä varten. Että mistä saa sitten ne ansiotulonsa, palkkatulonsa. Ja, ja varmasti ostat sitten ongelma. ne ruuvit
1: sitten omalla kortilla, no tai firman että, kortilla. Joo,
2: se, se <laughs> saattaa mennä kyllä sitten. Jo, että sitten jos ruvetaan tarvikkeita yrittää pistää vähennyksiin, niin ne ei välttämättä liity työhön, jos ne tarvikkeet
3: on käytetty sinne kotipihan varastoon. Niin onhan siinä vielä sekin sidonaisuus, että kyllähän pitää olla ammattiin liittyviä, että voi niinku ruohonleikkuri tai trimmeriä ei laittaa sinne.
1: Olen kuulunut sitä, että
0: painepesuria <laughs> myöskin laitettu sinne, mutta se oli
1: mennyt ihan
0: läpittekin, että se oli vissi ihan työmaalta pyytänyt joku lippulappu se, että tarvitaan painepesuria. Mä en tiedä mitä, mitä siinä oli muuta ja en ole itse papereita nähnyt, mutta, mutta siis...
2: Tuo, Niko, onhan meillä, Niko, Harvoin käytetty, mutta, mutta mahdollisuus on tehdä, että jos on selkeesti perusteetta vaatii jotain vähennyksiin, niin siitä voidaan määrätä veronkorotus.
0: Mm-hmm. Eli
2: tällainen on lainsäädännössä, että ihan kaikkea ei saa vaan laittaa ja koittaa. <laughs> että kyllä, sillä täytyy jonkinnäköinen peruste olla sen, mikä mikä johdettaisi, johdettaisiin tuolta lainsäädännöstä.
0: Nykyään siellä on myöskin sivulla pystyy hyvin. Niin laittaa sinne, että matkavähennyksissäkin sinne pystyt kirjoittamaan sen, että mäkin olen aina laittanut mistä, mistä mihin niin ne osoitteet. Ja vielä se, että jos se vaan niinku myöskin se firman työnumero, niin mulla on saattanut olla, että YIT-työmaa, tämä osoite ja sitten vielä se työnumero tämä. Että niin periaatteessa niin paljon tietoa, mitä vaan suikin siitä kyseisestä pisteestä. Jo se niin nimenomaan
2: on. helpottaa sit meitä, että tavallaan sitten siinä vaiheessa, kun jos se virkailija pohtii sitä, että, että onko tällä oikeutta niin saada tämä vaikkapa se ateria aine matkat vähän, ne matkat. että jos siellä on nämä asiat niin selkeästi siellä kirjoitettu, meillä on taitaa olla ohjeessakin vähän semmoinen mallilauseke tuolla just tähän tyyliin, mitä, mitä kuvasit, niin, niin, niin se helpottaa sit sitä, ettei ei tule niitä selvityspyyntöjä. Et jos sinne vaan laittaa summat eikä mitään selityksiä, niin sit saattaa kyllä tulla niinku lisäselvityspyyntö, että, että nehän vähän, kaivattaisiin niinku lisää, lisää tietoa.
3: Eikö siinä ole vielä sekin, että jos joku kohde tai useampi kohde läheisyydessä ovat ja se kestää yli kolme vuotta, niin sehän muuttuu sitten vähän niinku kiinteäksi, eikö totta?
2: Joo, no sitten mennään jo työskentelyyn keston perusteella, eli, eli mennään sen, sen säännön puitteissa, mutta ehkä sen traksalla. Jos nyt on Sillä on ollut työllistävä vaikutus. Sillä on ollut työllistävä vaikutus. Siellä on ehkä paukkunutkin joilla, joissain tapauksissa niin nämä kolmen vuoden raikarajat. Mutta, ja nyt meillä oli se poikkeustus koronan no, takia. Tuli se kuuden kuukauden lisäjakso nyt vielä. Niin, 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 näin. Että semmoinen on toki olemassa, että, että tavallaan vaikka olisit erityisalalla työskentelevä, mutta jos tiedetään, että se kohde on yli kolmen vuoden niin koronan Suomi on ottamatta nyt tässä, niin, niin tavallaan se, että jos se heti on tiedossa, että se kestää yli kolme vuotta se työskentely, niin sitten katsotaan, nyt sen työskentelyn perusteella niin se on tällainen niin kuin pääasiallinen työpaikka ja, ja, ja varsinainen työpaikka, että sinne sitten ei sovelleta näitä säännöksiä.
0: Mites tota yksi tämmöinen aika tekninen kysymys? Siinä mielessä, kun tuolla teidän sivuilla on ollut se, että 11 kuukautta voi olla maksimissaan niin toi ateriakorvaukset esimerkiksi, että sä oot niin kuukauden lomilla, mutta mulla oli tuossa monta vuotta putkeja, että en todellakaan ollut mitään lomilla. Joo, kyllä Etä se tota... niin
2: todellisen mukaan. Eli olet menee. saanut silti
0: laittaa sinne? Kyllä
2: sinne ne todelliset voi sitten laittaa, että, että, että kyllä se... Ihan oikeutettu on niin tosiasiallisten työskentelypäivien mukaan verotus
0: verotusvuosille. Kuinka pitkään sitä saa taaksepäin korjata?
2: Kolme vuotta taaksepäin niin siitä, että se lasketaan niin sillä lailla, että verovuoden päättymisestä. Eli kun ajatellaan, että kaksi, kaksi vuoden verotus päättyy tänä vuonna, niin se ensi vuoden alusta alkaa se kolmen vuoden laskenta niin sitten sen kaksi kaksi vuoden oikaisun tekemiseen. Eli siinä on sitten 26 niin kaksi, 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 aikaa tehdä se veronoikaisu.
1: Tämä on varmaan aika automatisoitua ja tietotekniikka hoitaa sen ison osan tästä yle, niin verotuksesta, että enää ei ole rittat ja rajat ja erkit siellä repimisen kirjekuoria auki. Että
2: no enää meillä ei ole. Eli, eli, eli toki niinku tämä tää omavero ja tämä sähköisyys on lisääntynyt ja verohallinnon palveluita aika paljon käytetään sähköisesti. Eli tuo, meillä on niinku, siitä on jo... Toista kymmentä vuotta aikaa pitkälti, kun on muutettu lainsäädäntöä silloin, kun tuli yksi verohallinto ja luovuttiin näistä alueellisista virastoista, niin samassa yhteydessä vähän jo mentiin siihen suuntaan, että verohallinto tietyllä tapaa tekee tällaista riskiperusteisesti katsoa tiettyjä asioita, ihan kaikkea ei katota joka vuosi samalla tavalla, vaan meillä on tällaisia painopistealueita valvonnassa. Tämä on myös niin kuin ihan sitten, että, 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 että Ei tarvi ihmetellä, että miksi joskus tulee
1: kirjeitä ja joskus
2: ei tule kirjeitä mm. sitten niin sanotusti.
1: Mutta välttämättä sun ilmoitusta ei ole koskaan ihminen kattonut, voiko sekin ihan mahdollista ei. on,
2: että tuo voi mennä pitkään että riippuu ihan siitä, että millaisissa olosuhteissa on. Että, että jos on niin säännöllisesti vaikka pysyinen työpaikat samana ja suurin piirtein muutenkin niin se sama, yksi ja sama vähennysvaatimus vuodesta toiseen, niin kyllä siinä mm. aika helposti, helposti käy niin, että, että, että ei, ei meistä kuulu siinä välillä.
1: Mutta sitten mm. jos siellä tuleekin yllättävää, <laughs> no, no, se yllättävää on. muutos, niin se voi sitten hälytyskellot kellot CD siellä ja sitten se joku ottaa. Nämä no, no, on tietysti sellaisia,
2: että, että, että en niistä enempää voi puhukaan tässä, koska ne menee sitten meidän <köhön> niin salassapitoon. Ja, ja muuta nämä meidän siihen, että menettelyt, mutta käytännössä näin, näinhän se menee. Että, että meillä on niinku osa, osa sitten valvonnasta on sellaista, mitä vähän vuosittain katsotaan tarkemmin, joku tietty, mm. tietty osa-alueen vähennyksistä esimerkiksi tai muuta.
0: Mites tota, eli siellä on jollain tavalla koneet kattoo, että okei, nyt tässä on merkittävä, niin siellä saattaa tulla koneellisesti automaattisesti sitä lisäselvityspyyntöä. Mutta tarkoittaako se aina sitä, että, että mulla on ollut semmoinen, Tuuri, mä en ole joutunut ikinä niin kuin, täyttää, mitään, mutta tiedän moni rakennusalalla varsinkin näitä ihmisiä, ketä tuntuu, että ne vuodesta toiseen joutuu aina täytellä. Että totta kai mä en tiedä, mitä kaikkea sinne on oikeasti kirjoiteltu, mutta onko siinä myöskin semmoista jotain sattumanvaraisuutta? Että jos se aina kaikki hyvin, niin sul voi silti niin kuin, no. sattua se kohdalle.
2: Kyllä, näin, näin voi käydä tietysti, että, et, 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 ja sitten tietysti tämä, että minkä tyyppistä, et tavallaan, kun meillä sitten katsoo ne tapaukset kuitenkin, mitä sieltä niinku katsotaan, ja, ja jos virkailija ei niitä niinku tiettyjä perusteita sieltä löydä niistä selityksistä ja muista, niin sitten tarvii pyytää niitä lisätietoja siltä, siltä että et, et, sit voidaan pyytää esimerkiksi tositteita tai, tai sitten tarkempaa selvitys, vaikka jos, ei, jos on vaan pyytänyt, että ateriakorvaus kahdelta sadalta päivältä mm. ja summa on tuo eikä mitään muuta niin sit voi tulla niinku kysely että, mm. niin, että oliko työnantaja järjestämään ruokailuja ja missä on ollut ja niin
1: poispäin. Ja eikä sitä tarvi ottaa välttämättä sitä kirjettä, vaan nykyään kyllä ottaa ihan puhelimella saattaa soittaa lisää Joo meillähän on nykyään joo kyllä että, että kun siellä on mahdollista
2: antaa se mm. oma numero että, että, että ei aina niinku tarvi odotella sitä
1: etänapostia niin sanotusti. Joo. Itse ainakin huomasin, että se toimii, koska silloin pystyy oikeasti verbaalistikin selittämään sitä ja muistaakseni joutuu vielä, että käy itse sitten sinne oikeassa muodossa, mutta menee kerralla oikein sitten Kyllä. asiat koski jotain vuokratuloja tai muita. Että, ja taloyhtiöllä aina lyhennyksiä ja mit- kaikkia, tipahin kärryiltä siinä, mutta kyllä tota, se lopulta <tuh> meni oikein. <tuhut> <tuhut>
2: ehkä siinä on se hyvä puoli, että ehkä ensi vuonna osaa sitten jo. <tuhut> ainakin näkee sen mallinkin ehkä sitten, kyllä. miten meni.
0: On toi niinku, ehkä se, toivotaan, että sitten ne ketä kuuntelee, niin tajus, että ensin kerran kun ostelee just työvaatteet, se on muuta vastaavaa, niin sit laittaa vähän niinku kuitit johonkin talteen, johonkin kirjekuoriin, koska eikö nekin pidä... Tämä ottaa valokuvan niistä. Sti? Niin. tämä valokuva, mutta sitten taas, että kyllä omasta kokemuksesta tiedän, että lähdepä sitten valokuviin etsimään. Tuolla 60 000 valokuvaa puhelimessa. Että Siellä pitää olla se kansiokuitit. No ol, 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 olisikin, mutta silleen, että niin siihen se vanhan perinteinen vinkki, mitä, että sulla on yhdessä, missä on ne tärkeät paperit, niin sulla on, sulla on ne kirjekuoret, jossa toisessa lukee 2022–2023. Et mikäli ostat jotain, niin laitat sinne sen laatikkoon, kirjekuoren sisään, niin ne on mm. ne pysyy siis niinku 10-20 vuotta semmoisessa niinku ilman, että kuvitit menee miksikään, kun ei saa valoa. Mm.
2: Mm. Joo, ja siis kuita ei liitetä enää mm. mitenkään verotuksen, vaan sit niitä tarvittaisiin kysytään. Ja, mm. ja, ja kun kerran ne oikasuajat huomioiden, niin kannattaa sit säilyttää se, se verovuosi ja sen, siitä eteenpäin sit tässä käytännössä siitä neljä vuotta. Se on se poikaisuaika,
1: aika sattuu tulevia tarvet niin. oma toiminimeen yrittäjyden kun oli vielä toiminimi, niin ensimmäisenä teki itse kirjanpidon silloin, ja sitten nyt oli muutama sata näitä kuitteja sen olomuiden lattialle, kun teki kirjanpitoa keräili niitä rullalle ja talteja on, on ne vieläkin kansioissa sieltä, mutta toivon vaan, että kukaan ei ikinä kysy mitään. Niin. No, yrittäjillä taitaa olla vähän eri ajatuksia
2: vielä niissä erityksessä, että sit jos mennään tuonne ei ettei puhu palkansaajista, niin siellä on vähän pitämätä.
1: Joo. Onko oma verotus kunnossa? No, aika helppoa. Me
2: ollaan erityissyynissä vielä asiassa, mutta tuo Helppoa kuin yksi palkanmaksaja hmm. <laughs> ja muuta, että, että, että sillä ei ole mitään erityisempaa. Tuo niin.
1: voi vierestä huonosta kaveri huutaa, että Tomme, mitä sä oot laittanut tänne? Joo, en tiedä missä
2: ne
0: nykyään käsitellään, mutta ne on. Eri, henkilökunta katsotaan niinku tarkkaan. Kyllä, varmasti. Sittenhän pystyisi vaikka sanoa esimerkiksi noita itellä kun noit on hakenut sitten myöhemmin, että normaalisti kun Joskus sopi noilta vanhemmilta timpurilta, kun yritin itse miettiä, että kuinka paljon mä vuoden aikana tienaan. se on niinku varsinkin rakennusalalla se on todella haastavaa? Ja se, että käytännössä laskettiin niin päin, että tuli vinkit, että okei, että mikä se tuntipalkka on tuntipalkkaa? Ja 160 tuntia kuukaudessa, se on mitä sä tienaat kuukaudessa. Sitten kerro se 11 niinku kuukaudella, että tulee se todelliset, ää, niinku tai jos ei pidä lomaa, niin 12. Ja sen jälkeen, mikä tulee loppusummaksi, niin laske siihen kymppi tonne lisää ilmoita se verottajalla, koska kuitenkin lähtökohtaisesti se on se peruspalkka. Mm, ja sitten se, että kun aina lähtökohtaisesti rakennusalalla tehdään niitä ylitöitä aina silloin tällöin urakkaa ja kaikkein mun mielestä pahimmina on se, että maksaa liian vähän ja sitten yhtäkkiä maksaa joulu, joulukuulta yes. sen 40 pinnaa, niin se on todella epämukava tilanne.
2: Ja kyllä se tuo nyt varsinkin tässä, kun jonkin aikaa on ollut voimassa jo tämä, että ne verokortit muutettiin, että on vaan se vuosituloraja käytössä, niin, niin kyllä siinä kannattaa olla hereillä jo heti siinä alkuvuodesta, että mitä myöhempää sen jättää sen niinku huomioon, tai huomaa vasta myöhään sen, että nyt ei niinku tuloraja okkaa kohdillaan, niin kyllä se sitten siellä loppuvuoden tileissä. Niin ja nykyään on... se on
1: tosi helppo tarkistaa. Se että mitä sä Joo. jos sulla on vaikka monta työantajaa vuodessa niin sä pystyt kattoa sieltä melkein Tulorekist- reaali, niin, tulorekisteristä tulorekisteristä näkee reaaliaikaisesti että mikä jo. on kertymä tähän asti Kyllä. ja voi sitä.
2: Ja se vähentää paljon virheitäkin myös kun mm. sieltä näkee suoraan ennakopidätykset ja, ja sitten ne bruttopalkat nimenomaan mm. että, että muistaa taas kerran niin kuin vanhasta elämästä silloin kun ei ollut mitään tulorekistereitä eikä mitään vaan ne aina, aina kun tultiin tekemään muutosta verokorttiin, niin piti kysyä ne selvittää ne kertyneet tulot. Niin jos siellä teki virheä ja, ja, ja muuta, niin sitten se näkyi seuraavana vuonna, kun se esitäytetty tuli.
0: Mutta oli noissakin sitten, että mitä sanotaan, että oli alun perin verotuksessa tulossa, vaikka yleensä totta kai, se aina laski yläkanttiin verotuksen, koska se, että ei, ei halunnut sitä, aina kattele vierestä kaverit sitten, kun ne maksaa joulukuun sitten hirveä, isoja prosentteja ja yrittää saada jollain edes vuokrat maksettua. Mutta sitten kun itsellä tuli joku 15 mm. tonnia yani niinku palautusta, ja niin sen jälkeen kun laittoi sinne, niin ei mulla varmaan ikinä en ole täyttänyt vero noita lappuja, että mulla olisi alle 2 tonnia tullut palautuksi. Mm. Sitten kun kuitenkin tulee niistä päivärahoista heti se 2,5 tonnia, sitten kaikki kilometrit siihen, ja sitten päivärahoistakin osapäivistä sitten tulee tupla, Haluan huomauttaa, että hän ei ole palkan saaja enää. En, enää. Sen takia no, puhuu enää. päivärahoista. Niin, mutta siis, mm. niin kun, että päivärahat ateriakorvaukselle. Niin että kuitenkin, että sieltä sit on tullut vähintään kaksi tonnia niin takaisin. Et mm. Sitten jos mietitään, että kuinka monta tuntia sulla menee sen itse paperilapun täyttämiseen. Täytät vaikka koko viikonloppu, ja pääset silti tuntipalkoille mm. siinä, että sä et tienaa mitenkään, muuta. jos sä teet rakennusolaa loogisesti koko vuoden töitä, niin kyllä se paras palkkasi osuus on siinä vaiheessa tehdä se veroilmoitus ja vaikka kaverille tarjoaa viskipullo, että se tulee auttamaan sitten, niin se kyllä maksaa sen takaisin. Ei,
1: vitsi, multa nyt <laughs> ne viskipullot pyytävät. teidän <laughs> <laughs> mielestä, onko verotuksessa kehitettävää? Ollaanko valmiita vai tutta, onko siellä sellaisia... Mä luulen, että Jarila on
3: ainakin tullut varmaan ehkä kentältä jotain kehitysehdotuksia. Mutta... Niin kyllähän se aina se on, että enemmän, verotus, niin, niin, että enemmän pitäisi jäädä käteen ja verotusta käventää, mutta tuota, mm. kyllähän aina pitää miettiä siinä, että mitä näillä verorahoilla sitten kustannetaan kaikkea. Että... Mm. Että joo, siihen löytyy on
1: varmaan monen. Niin Voi tämä. lipsahtaa puolueen politiikkakin niin, puolelle. Niin.
3: No joo.
2: Tuo, varmaan niin muistaa tuossa 2000-luvun alkupuolesta sinne ehkä... Tavallaan niin nämä, just näiden, kun oli näitä keissejä, näitä tuli näitä jälkiverotuksia päivärahoista mm. ja muista. Että onhan ne säännökset aika, aika just tämä, kun vuosien varrella, tai vuosikymmenten varrella on tullut sitä oikeuskäytäntöä ja muuta. Että tavallaan se, että, että kun Suomen lainsäädäntö lähtee vähän siitä, että, 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 että jos työnantaja maksaa sulle verovapaasti jotain sellaista, mikä on oikeasti verollista, niin sun pitäisi myös itse se ilmoittaa ja korjata siihen veroilmoitukseen. Mm. Ja jos et sitä tee, niin tavallaan silloin oot antanut väärän ilmoituksen itsekin. Mm. Eli nämä niin tietystä tapaa, ehkä siinä niin kuin just nämä tietyt asiat voi olla hieman hankalia ymmärtää, mutta kyllä siinäkin niin kuin ehkä niin kuin työnantajan vastuu korostuu tietyllä tapaa mm. ja ottaa selvää ne mm. ja, ja muuta, ettei tuu näitä tämmöisiä yllätyksiä, mutta silloinhan niin kuin se johti siihen, että vähän niin kuin sitä lähdettiin Lähdettiin muuttaa silloin. Ne ei ollut kyllä raksakeissää, ne oli enemmän sieltä, taisi olla telakkakeissejä silloin, missä oli mm. niin kuin, niin kuin isojakin maksuunpanoja. Sitä silloin vähän muutettiin sitä lainsäädäntöäkin siihen suuntaan, että olisi vähän niin selkeämpi. Mm. Mutta kyllä se, niin tässä on nyt puhuttu selkeä, on erityisala, se on hyvin selkeä tällainen kompakti, mutta sitten kun ruvetaan ottaa sinne niin liikkuvaa työtä tekeviä tai sitten näitä komennusmiehiä, teke tekee pitempiaikaisia komennuksia, muuta, niin niin, niin sitten siinä tulee vähän erilaisia näkökulmia vielä huomioon, mitkä mitkä ehkä vähän
3: vähän pitäisi ottaa selvää enemmän niin sanotusti. Saanko tähän tuon esimerkin käydä läpi? Että minkä no, takia kannattaa, että tuossa on tosiaan, olisiko kolmisen vuotta aikaa, kun eräs työntekijä soitti plus 60 ja sanoi, että hän osaa netissä tehdä, niin hän oli saanut verottajalta 2783 euron mätkyt, että voitko tulla jeesaan. Sitten me käytiin kaikki ateriakorvaukset, työmatkat, työkalukorvaukset käytiin läpi ja saatiin yhteen lasketuksen vähennyksummaksi 8 euro euroa kyseiselle verotusvuodelle. Eli se erotus oli 3013 euroa, ja tehtiin tästä sitten valitus. Sitten kaveri soitti noin kahden-kolmen kuukauden päästä, että saanut 230 euroa takaisin. Niin, tota, niin kun ajatellaan, mikä summa kolme tonnia niin rahassa, kaksi mm. ruokatuntia käytetty, niin mun mielestä aika, aika hyvä tienesti siinä mielessä. Mm. Että kyllä mm. se niin kuin kannattaa, kun monesti ajatellaan, että että no mä sain 50 sain sata euroa mätkyä, kannattaako tehdä, mut kyllä se ihan oikeasti kannattaa huolehtia noista omista raha-asioista tätäkin kautta. On,
0: on se, hyviäkki tulee se pari tonnia täyteen. Se tottakai riippuu, että silloinhan se nyt ei tule kilometreissä niin paljon, mm-hmm. jos se on ihan vieressä, mutta mullakin lähtökohtaisesti suurin osa työmaissa sitten oli, taas Korsosta lähti johonkin niin tuonne Kehä ykkösen päätyä asti Matikylään. Mm-hmm. Siitä aika paljon tulee päivässä niitä kilometrejä. Ja. Ja sitten kun sitä tekee koko vuoden, silloin maksettiin jotain 20 senttiä ja nythän se on nyt, nyt 30 noussut 30 mm. senttiä, kun varmaan polttu hinnoista. Onko tähän jotain loppukadetteja vielä? Että mistä löytää vaikka lisätietoja? No, jos rakennusalan
1: immeinen tuolla tuskailee niin tota, asian kanssa, niin Soittaako se Jari sitten sulle. No, no ainakin työntekijät hyvin
3: usein soittaakin tuossa ainakin YITlle ja myös rakennusliittolaiset monesti soittaa ja hän pidän TikTokissa tuollaista omaa kanavaa kun luottisi että ja siellä on hyvin paljon lähteneet Aha. kysymään sieltä ja kaikki asiallisiin kysymyksiin saa myös asiallisen vastauksenkin, mutta esimerkiksi rakennusliiton sivulla on se rakennusliitto kautta työelämä, tietoa kautta työsuhde kautta verottaja vähennykset niin ja verofi niin äärimmäisen siis hyvin mennyt eteenpäin. Kiitos.
2: Siitä. on niin paljon tietoa kanssa ja sieltä löytyy, niin jos pistän nyt vaikka erityisala niin löytyy heti niin ohjeita ja, ja, ja sellainen niin aika simppeleitäkin. Taitaa olla mm. myös sellainen yksi sellainen, mikä etenee aina sen mukaan, mitä vastaat. Että kysytään, että työskenteleekö erityisalalla ja maksaako onko järjestetty ateriointi ja niin mm. poispäin. Niin Sitten kertoo, että mitä, mitä, mihin on oikeutettu. Ja Hyvin niin kuin sanoisin, että aika hyvin ne ohjeistukset nimenomaan, että joku just vaikka se erityis alan työntekijän niin työmatkakustannukset, niin, 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 ohje, niin, niin yhdessä ohjeissa aika selkeästi on kerrottu niitä, niitä asioita. Näin. Plus sitten, niin kuin, niin kuin sanoit, niin siellä sitten kun on aukeaa ne esitäytetty veroilmoitukset ja saan, saa, tavallaan tulee se aika, että voi tehdä niitä korjauksia, niin sieltäkin kannattaa katsella klikkailla niitä kysymysmerkkejä. Hmm. mitä sieltä löytyy sieltä sovelluksesta, että sieltä löytyy lisäinfoa, että mitä siinä kohdassa pitää ilmoittaa ja niin poispäin. Että, että kyllä meidän niin kuin sähköiset palvelut on aika paljon kehittynyt tuossa vuosien varrella ja niistä Tulee. on aika hyvinkin tullut kiitosta. Vero.fi ehkä vähän on sellainen tuo. Et siellä on niin paljon tietoa, mm-hmm. että se voi olla, että se ehkä vähän niin joissain tapauksissa hankaloittaa, mutta se haku nyt ihan kohtuu hyvin toimii Joo. kuitenkin. Mutta se, että nää, tässäkin tulee näitä termejä, että ymmärtääkö raksa, miehet, että olen erityisalalla työskenteellä.
1: Mm-hmm. Et, että, että tuo... En mä mitenkään erityinen <laughs> niin, Mutta kyllä, kyllä sieltä hyvin... Ja puhelinnumeroa minä suosittelen kyllä soittamaan kyllä, myöskin, sit... ja se on hankala juttu, niin kyllä sieltä on aina vastattu. Onko kohtuullisessa ajassa ja ystävällisesti ja sanoa se asia selvitetty.
2: Kyllä, joo, kyllä. Meillä puhelinpalvelu on niinku työllistetty. Mm. Ja varmaan niinku, nyt taas niinku alkaa ne kiireisimmät. Sitten voi joutua ehkä vähän joutua odot, varautua odottamaankin, että, et, että vaikka sinnekin kyllä panosteta. Kyllä. Onko niin siellä
3: kuin... muuten takaisinsoittopalvelua? sanoa, että. Ää... En usko, että.
2: On. Nyt en en tiedä, ellei ole kehittänyt, mutta en Joo. usko, että taitaa olla tällaista koronaajan, okay, mitä oli no terveyskeskyksissä, ne, niin meille ei ehkä ihan sellaista vielä on.
0: Mutta toikin, että sitten kysyy kavereilta, ketkä osaa niitä täyttää, että on minäkin niin Joo. tehnyt avarmaa var, ava- niin muille veroilmoituksia on ollut mukana tekemässä, mitä on itse niitä täyttänyt, että, että se sitten kun yhtä jeesit, sitten se pitää jeesiä sitten toista, työntekijä. No niin, ensi vuonna sä osaat tehdä itse. Mm-hmm. Sitten ensi vuonna, no miten sitä ennen menikään, taas, taas se juttu käydään alusta. Mm-hmm. Tata,
2: niin ja sitten se, että niinku vuoden aikana vähän pistää ylös, et missä ollaan mm, mitä, et niin. Se on niinku aika helpottaa sit seuraavan vuonna, kun tulee se veroilmoitusaika. Niin, niin, niin ennen vanhaa muistan niitä, että näillä vanhoilla kirvesmiehillä oli niitä ruutuvihkoja, mikä oli niinku joka päivä pistetty sitten niitä oli se muutama sivu. Ja sieltä oli sitten yhteissummat, laskettiin Jum. vaan yhteen.
3: Niin
0: Kyllä mäkin laitoin semmoisia suttupapereita, joihin oli laskettu niin. kaiken näköisiä sinne aina.
2: Nyt ne ehkä
3: mukaan. Olen niin. käyttänyt sitä rakentajakalenteria siinä joka päivällä tunnit ja näin,
2: siinä se on Kyllä. Joo,
1: kyllä. Et, et, ei ei, ei, ei niinku haittaa, se on sitten helpompi mm. seuraavana vuonna. Mm. Vaan niin, se on kehittynyt myös Raksapodi siinä määrin, että pistäkääpä kanava seurantaan, kuuntelijat ja katselijat. Ja tota, me kiitetään herroja mahtavasta no. keskustelusta. Ja tervetuloa edelleenkin uudelle kaudelle, ja me jatkamme tästä ensi viikolla. Ja
0: samara, morjens takaisin. <laughs>
1: right. <laughs> You're listening to Yhteistyössä Rakennusliitto.